0: Dzisiaj otwiera się przed nami piętnasty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Czytamy i rozważamy tę wspaniałą starotestamentową księgę od kilku tygodni i dostrzegamy w kolejnych jej fragmentach wiele bezcennych treści. Jest to ostatnia księga biblijna pochodząca od Mojżesza. Ten sędziwy mąż Boży u kresu swojego ziemskiego pielgrzymowania przekazuje młodemu pokoleniu Izraela wszystko to, czego nauczył się, I czego doświadczył, gdy chodził na co dzień z Bogiem? Mojżesz w niezwykły sposób doświadczał Bożej obecności w swoim życiu. Był chyba jedynym człowiekiem w historii, który w tak bezpośredni sposób rozmawiał z Bogiem. Jedynym człowiekiem oczywiście poza Jezusem, Synem Bożym. Mojżesz jest jedną z najbardziej wyraźnych postaci biblijnych zapowiadających nadejście Mesjasza, Chrystusa. I właśnie w piętnastym rozdziale V Księgi Mojżeszowej znajdujemy obraz doskonałej ofiary złożonej przez Jezusa Chrystusa. W pierwszej części dzisiejszego urywka biblijnego zawarty jest jednak najpierw inny obraz. Moglibyśmy nazwać go Bożym programem rozwiązania problemu głodu. Dzisiaj wiele jest programów polepszenia sytuacji głodujących, a liczba głodujących stale rośnie. Człowiek na przestrzeni historii podejmował różne próby rozwiązania problemu głodu. Wszystkie okazują się nieskuteczne. Boże rozwiązanie jest inne. Przeczytajmy pierwszy wiersz piętnastego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie długów. Każdy siódmy rok to rok szabatowy. W tym roku mają być unieważnione wszystkie długi. Czytamy najpierw. A dalej? Na tym będzie polegało darowanie długów. Każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną bliźniemu. Nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swego brata, ponieważ ogłoszone jest darowanie ku czci Pana. Bóg powiedział już Izraelitom wcześniej, że każdego roku szabatowego odpoczywać ma ziemia. A teraz dowiadujemy się o Bożym poleceniu darowania długów w roku szabatowym. Wiemy, że w Izraelu pobieranie odsetek za kredyt było zabronione. Chodziło więc o umorzenie długu, umorzenie w całości tego, co zostało pożyczone. Izraelita nie mógł zaciągnąć kredytu, który by obejmował okres dłuższy niż siedem lat. Gdy ktoś nie był w stanie spłacić pożyczki, w siódmym roku była ona unieważniana w całości. W ten sposób nikt z Izraelitów nie popadał w ubóstwo z powodu zadłużenia. Czytamy dalej... Od obcego możesz się domagać zwrotu, lecz co ci się należy od brata, daruje twa ręka, ale u ciebie nie powinno być ubogiego. Zapobiegało to powstawaniu skrajnego ubóstwa wśród Izraelitów. Dawało natomiast szansę każdemu na uzyskanie choćby drobnych kredytów na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wolnej od obciążeń. Zapobiegało też to powstawaniu skrajności, jakie występują w gospodarce wolnorynkowej. Skrajnego ubóstwa i skrajnej zamożności. Nie było takiej możliwości, żeby jeden Izraelita wyzyskiwał drugiego, żeby jeden był ekstremalnie bogaty, a drugi żył w nędzy i zadłużeniu. Co siedem lat dług ubogich był unieważniany i mieli oni szansę nowego startu. Przynajmniej taki był Boży plan. I Bóg zapewnił Izraelitów, że gdy będą tak postępować, nikt z nich nie będzie biedny ale wszyscy będą przeżywać Boże błogosławieństwo. Czytamy w czwartym wierszu słowa obietnicy. Pan pobłogosławi Ci w tej ziemi, którą Pan, Bóg Twój, daje Ci w posiadanie. Gdziekolwiek dzisiaj pojedziemy, wszędzie widzimy podobne obrazy. Skrajne ubóstwo, sąsiadujące ze skrajnym bogactwem. Czy to w Europie, czy w Azji, czy w Afryce, w Ameryce, napotykamy wielkie aglomeracje miejskie, w których znajdziemy dzielnice nędzy i dzielnice bogactwa, dzielnice rozpaczy i dzielnice przepychu. Jest to rezultat egoizmu człowieka, produkt jego grzesznej natury. Gdyby człowiek żył zgodnie ze Słowem Bożym, nie byłoby nędzy, nie byłoby umierających z głodu, nie byłoby też bogaczy, nie wiedzących, co zrobić z pieniędzmi. Nie chodzi tutaj o socjalizm czy komunizm, które są utopią. Chodzi o danie równej szansy wszystkim ludziom. Szansy startu, szansy osiągnięcia dzięki wytężonej pracy w swojej własności, zapewniającej godziwą egzystencję. Socjalizm prowadzi do powstania bezwzględnej dyktatury i do równości, choć nie wszystkich, ale zdecydowanej większości do równości w ubóstwie. Kapitalizm daje stosunkowo lepsze wyniki, ale też pozostawia jakiś margines Węższy czy szerszy, ale jednak margines nędzy. Czy w socjalizmie, czy w kapitalizmie problemem jest przede wszystkim ludzkie serce. Jeśli nie będzie przemiany, duchowej przemiany ludzkich serc, nie będzie poprawy tej sytuacji. Człowiek tworzy różne programy pomocy głodującym, programy pomocy socjalnej, ale generalnie nie daje to efektów. Rodzi natomiast niemal wszędzie korupcję i nadużycia. Nie dlatego, że programy te są złe. Dlatego, że zło tkwi w sercu człowieka. Zmienić może je tylko Boże Słowo. Zniweczyć ludzki egoizm może jedynie Bóg. Bóg wezwał Izrael do posłuszeństwa. Do posłuszeństwa Jego Słowu, Jego Prawu, Jego Standardom. Gdyby Izraelici postępowali zgodnie z Bożą Wolą, nie byłoby wśród nich ubóstwa. W szóstym wierszu piętnastego rozdziału księgi powtórzonego prawa znajdujemy niezwykłe stwierdzenie. Mojżesz przepowiada: Pan, Bóg Twój, pobłogosławi ci tak, jak ci to powiedział. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał. Będziesz panował nad wielu narodami, a one nad tobą nie zapanują. Jest to bardzo szczególna przepowiednia dotycząca narodu izraelskiego. Jest faktem, że wielu Izraelitów to bankierzy współczesnego świata. Na przykład rodzina Rothschildów prowadzi finanse kilku państw. Bardzo duży udział w najwyższych kołach finansjery na skalę światową mają Żydzi amerykańscy. W jakimś stopniu wypełnia się zapowiedź Mojżesza. Również co do udziału Izraelitów w kręgach rządowych innych państw. Nie jest tak jednak, że Izrael jedynie pożycza innym, a sam nie pożycza od nikogo. Nie panuje też nad wielu narodami w sensie wypowiedzi Mojżesza. Dlaczego? Z powodu nieposłuszeństwa. Z powodu nieposłuszeństwa względem Boga, względem Jego woli. W dwóch następnych wierszach, siódmym i ósmym, w piętnastym rozdziale, znajdujemy kolejne niezwykłe wezwanie skierowane do Izraela. Jeśli będzie u Ciebie ubogi, któryś z Twych braci, w jednym z Twoich miast, w kraju, który Ci daje Pan, Bóg Twój, nie okażesz twardego serca wobec Niego, ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem, lecz otworzysz Mu swą rękę i szczorze Mu udzielisz pożyczki, ile Mu będzie potrzeba. Izraelici nigdy nie usłuchali w pełni tego Bożego wezwania. Nie stosują się do Niego również i dzisiaj. A jednak maleńkie państewko Izrael otrzymuje dzisiaj wiele obfitych darów od Żydów zamieszkujących niemal wszystkie kraje świata. Izrael otrzymuje dary umożliwiające dokonywanie wielkich inwestycji, włącznie z odzyskiwaniem ziem pustynnych pod nowe uprawy. Żydzi z całego świata ofiarują dziś miliony dolarów, żeby pomóc swoim braciom w Izraelu. Od samego początku Bóg uczył Izraelitów, że trzeba troszczyć się o braci i w jakimś stopniu, mimo wszelkich ich błędów i upadków, tę naukę realizują. Podobne polecenie o potrzebie troski o współbraci Bóg kieruje też do nas, chrześcijan. Powinniśmy jako wierzący w jednego Pana, który nas odkupił i który pragnie nam błogosławić, pomagać sobie wzajemnie, wspierać się w potrzebie. Powinniśmy troszczyć się o siebie nawzajem, a szczególnego wsparcia powinniśmy udzielić najbardziej potrzebującym. Sami możemy ocenić, w jakim stopniu my to Boże wezwanie realizujemy. Nie zapominajmy o słowach Pana Jezusa, zapisanych w Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy Syn człowieczy obejmie rządy, kiedy przyjdzie w blasku majestatu ze wszystkimi aniołami. Ludzie ze wszystkich narodów zgromadzą się przed Nim, a On dokona podziału jak pasterz, który oddziela owce od kus. Owce ustawi po swojej prawej stronie, a kozy po lewej. Wtedy jako król Powie do tych, którzy stoją po prawej stronie. Zbliżcie się. Mój Ojciec wam błogosławi. Bierzcie w posiadanie królestwo, przeznaczone dla was od samego początku. To wy daliście mi jeść, gdy byłem głodny. Daliście mi pić, gdy byłem spragniony. Przyjęliście mnie pod swój dach, gdy byłem tułaczem. Ubraliście mnie, gdy byłem nagi. Odwiedzaliście mnie, gdy byłem chory. Przychodziliście do mnie, gdy byłem w więzieniu. Wtedy ci wszyscy, którzy spełniali wolę Boga, zapytają Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie spragnionego i daliśmy Ci pić, albo głodnego i nakarmiliśmy? Kiedy widzieliśmy, że jesteś tułaczem albo nagim i przyjęliśmy Cię pod swój dach i dali ubranie? Kiedy widzieliśmy, że jesteś chory lub w więzieniu i odwiedzaliśmy Cię? Wtedy król powie Bądźcie pewni że to, co zrobiliście choć dla jednego z tych najbardziej pogardzanych naszych braci, zrobiliście dla mnie. Mojżesz ostrzega Izraelitów, jak czytamy w dziewiątym wierszu piętnastego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Strzeż się, by nie powstała w Twym sercu niegodziwa myśl. Blisko jest rok siódmy, rok darowania. Byś złym okiem nie patrzał na ubogiego Twego brata, nie udzielając mu pomocy. On będzie wzywał Pana przeciwko Tobie, a Ty obciążysz się grzechem. Bóg ostrzega przed takim myśleniem. Nie, nie udzielę teraz nikomu pomocy, bo za dwa lata czy za rok będzie rok szabatowy i moje pieniądze przepadną. Tak nie może być. Miłość ma być bezinteresowna. Bóg obiecuje, że w zamian będzie błogosławił pomagającemu i że wynagrodzi mu hojnie jego ofiarność. O tym zapewnia nas Mojżesz. O tym zapewnia nas też Jezus Chrystus. W Piątej Księdze Mojżeszowej w dziesiątym i jedenastym wierszu 15 rozdziału czytamy tak dalej. Chętnie udziel Mu, niech serce Twe nie boleje, że dajesz. Za to będzie Ci Pan Bóg Twój błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy Twej ręki. Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju. Dlatego ja nakazuję Otwórz szczodrze rękę swemu bratu uciśnionemu lub ubogiemu w Twej ziemi. Bóg powiedział Izraelitom, że jeśli będą mu posłuszni, nie będzie wśród nich ludzi biednych. Ale Pan zna serce człowieka i całą niedoskonałą rzeczywistość ludzkiego bytowania. Bóg więc wie, że ubogich w Izraelu nie zabraknie. Pamiętamy, że Jezus także powiedział, ubodzy zawsze będą pomiędzy wami. Tak, zawsze wśród nas będą ubodzy, głodujący. Dlaczego? Z powodu grzechu, z powodu zła tkwiącego w ludzkim sercu. Lenistwo, beztroska i brak odpowiedzialności jednych oraz brak współczucia, obojętność i brak gotowości do niesienia pomocy drugich powodują, że bieda towarzyszy każdemu narodowi, każdemu społeczeństwu, nawet najzamożniejszemu. Nie jest to naturalna rzecz dla człowieka, żeby dzielić się z uboższymi tym, co się posiada. Egoizm jest bowiem czymś bardzo mocnym, czymś, co trudno przezwyciężyć. Jedynie Bóg może tak naprawdę zmienić ludzkie serce. Mówi On, niech serce Twe nie boleje, że dajesz. Otwórz szczodrze rękę swemu bratu uciśnionemu lub ubogiemu w Twej ziemi. Znamy już z poprzednich ksiąg mojżeszowych zasadę, że gdy ubogi Izraelita sprzedawał się w niewolę bogatemu Izraelicie, to w siódmym roku miał prawo wyjść na wolność. To prawo i tutaj jest dokładnie sformułowane. Czytamy od wiersza dwunastego Jeśli się tobie sprzeda brat twój, hebrajczyk lub hebrajka, będzie niewolnikiem przez sześć lat. W siódmym roku wolnym wypuścisz go od siebie. Uwalniając go nie pozwolisz mu odejść z pustymi rękami. Podarujesz Mu cośkolwiek z Twojego drobnego bydła, krepiska i tłoczni. Dasz Mu coś z tego, w czym Pan, Bóg Twój, Tobie pobogosławił. Niech Ci się to przykrym nie wydaje, że wypuszczasz Go wolno od siebie, gdyż służąc Ci przez sześć lat, jest wart podwójnej zapłaty najemnika, a Pan będzie Ci błogosławił we wszystkim, co uczynisz. Gdy niewolnikowi przywracano wolność, Nie miał on iść w świat z pustymi rękoma. Jako sługa pracował dla swego pana, brata według krwi. Teraz więc otrzyma cząstkę jego dóbr. Wszystko przecież i on, i ten drugi otrzymali z rąk pana. Często zapominamy o tym, że wszystko, co w swoim życiu mamy, zawdzięczamy błogosławieństwu Boga. Pan przypomina o tym swemu ludowi. I przypomina, że kiedyś wszyscy oni byli niewolnikami. W piętnastym wierszu, piętnastego rozdziału, czytamy — Przypomnisz sobie, żeś był niewolnikiem w ziemi egipskiej i wybawił cię Pan, Bóg twój. Dlatego ci daję dzisiaj ten nakaz. Dalej czytamy o przypadku, w którym niewolnik nie chce skorzystać z danego mu prawa wyjścia na wolność. Jeśli on ci powie — nie pójdę od ciebie, bo miłuję ciebie i dom twój, gdyż dobrze mu u ciebie — Weźmiesz szydło, przekujesz mu ucho, przyłożywszy je do drzwi i będzie twoim niewolnikiem na zawsze. Z niewolnicą postąpisz tak samo. W księdze Eksodus czytaliśmy o tego rodzaju przypadkach. Występowały one wtedy, gdy ktoś, kto sprzedał się w niewolę, poślubił niewolnicę swojego pana. Po sześciu latach służby mógł on wyjść na wolność, ale bez żony, która była niewolnicą na stałe. Kiedy taki człowiek postanawiał pozostać wraz z żoną u swego Pana, następowało opisane tu przekłucie ucha i wtedy człowiek ów zostawał trwały niewolnikiem. Jego przekłute ucho było znakiem dobrowolnego oddania się w niewolę. Jest to piękny obraz dzieła Jezusa Chrystusa. On, jak czytamy w liście do Filipian, wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył siebie samego i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Jezus mógł w każdej chwili wrócić do Ojca. Mógł być wolny, bywać w należnej Mu chwale, w postaci Bożej. On nie popełnił grzechu, nie musiał więc umrzeć. Z własnej woli wziął jednak nasze grzechy na siebie i zapłacił za nie cenę. Śmierć na krzyżu, Wydał za nas samego siebie, dlatego że nas umiłował. Nazywa nas swoją oblubienicą, swoją ukochaną. I tak jak niewolnik ze względu na żonę, tak Jezus ze względu na nas zgodził się na to, żeby przebito jego ciało. W psalmie czterdziestym czytamy Nie chciałeś ofiary krwawej, całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś, lecz otwarłeś mi uszy. Autor Listu do Hebrajczyków, cytując ten fragment psalmu czterdziestego, pisze o Chrystusie Przychodząc na świat, mówi Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Tak, Jezus przyjął ludzkie ciało, żeby móc być ukrzyżowanym w zastępstwie za mnie i za Ciebie. To jest jeden z najpiękniejszych obrazów Jezusa i Jego dzieła, który ukazuje się naszym oczom gdy czytamy Stary Testament Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. W końcowej części piętnastego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa czytamy o tym, że wszystko, co pierworodne ze zwierząt należy do Pana. Ma być mu złożone w ofierze. Masz poświęcić Panu, Bogu Swemu, każdego pierworodnego samca, który się urodzi z większego lub mniejszego bydła. Nie będziesz używał do pracy pierworodnego z cielców i nie będziesz strzygł pierworodnego swej owcy. Spożyjesz je, Ty i Twój dom, w obliczu Pana, Boga Twego, rokrocznie w miejscu, które sobie obierze Pan. Jeśli będzie miał jakąś skazę, będzie kulawe, ślepe lub jakąkolwiek inną skazę, nie złożysz go na ofiarę dla Pana, Boga swego. Tylko krwi nie będziesz spożywał ale jak wodę ją wylejesz na ziemię. Wszystkie zwierzęta, młode cielce, baranki, koziołki, składane na ofiarę jako pierworodne, musiały być bez skazy. Zapowiadały one przecież ofiarę Jezusa, doskonałego, jedynego Syna Bożego. To Jego krew, przelana za mnie i za Ciebie na krzyżu Golgoty, ma moc, by nas obmyć, by nas oczyścić, I zapewnić nam zbawienie, życie wieczne. Kto ma Syna Bożego, ma życie wieczne, pisze apostoł Jan. Drogi przyjacielu, czy masz Jezusa? Czy masz pewność zbawienia? Czy zaufałeś już Zbawicielowi? Czy żyjesz w radosnej nadziei, że niedługo staniesz przed Nim i że będziesz już z Nim przebywał na zawsze całą wieczność?